0: Herkese merhabalar. Ben Hukan. Uzun zamandır iş yoğunluğu dolayısıyla ve seyahat yüzünden bölüm kaydedemiyorum. Talha sağ olsun benim eksikliğimi çok hissettirmedi. Bu arada 2-3 bölüm birden yayınlandı. Şimdi bugün ben bir kısa seriye başlayacağım. Bu kısa seride benim zihinsel pratik yöntemi olarak adlandırdığım bir yöntem üzerine konuşacağız. Bu yöntemin eğitimde ya da psikolojide tam karşılığını bilmiyorum. Daha doğrusu benim kendi söylediğim yöntem, yöntem olarak adlandırdığım şey bir karşılığı var mı? Tam emin değilim. Sporda ve eğitimde bu yönteme benzeyen bazı kavramlar buldum. Bazı metotlar buldum. Bunlarla aslında oldukça uyumlu görünüyor. Benim yaptığım şey farklı olarak bu farklı şeylerin aslında aynı şeyler olduğunu söyleyeceğim. Yani zihinsel pratik dediğim şeyin farklı pek çok kavramı kapsayan genel bir yöntem olduğunu iddia edeceğim ve bu yöntemler üzerine konuşacağız. Bu bölüm şöyle olacak. Daha çok zihinsel pratik yöntemi değil kandramsallaştırılması üzerine konuşacağız. Yani ne olduğunu konuşacağız. Bir iki tane basit örnek vereceğim. İlerleyen bölümlerde ise yani emin değilim ya bir ya iki bölüm olacak. Bu bölümlerde ise sadece bu yöntemin pratik yönlerini konuşacağız. Bugün öncelikle sporda görselleştirerek öğrenme yöntemini anlatacağım. Ardından anımsayarak öğrenme yöntemini bu biraz daha Ders eğitiminde kullanılan bir yöntem, anımsayarak öğrenme yöntemini ve uygulamalarını konuşacağız. Ardından benim zihinsel pratik olarak adlandırdığım şeyin bu ikisinin birden kapsadığı hipotezini oh. öne süreceğim. Ve neden böyle bir kavramsallaştırma yaptığımı anlatacağım. Ardından bunları yaptıktan sonra zihinsel pratik yönteminin bireysel öğrenme ile ilişkisini konuşup son olarak da sosyal medyanın ve bilgim bombardımanının neden eğitimi sekteye uğrattığını sadece bu konu bağlamında ele almaya çalışacağız. Son kapanış kısmında da ikinci bölüme kısa bir giriş yapacağım. Orada da yine hafıza ve ezberleme konularına yine zihinsel pratik yöntemi bakış açısından tekrar bir dönüş yapacağız. Şimdi konunun anlaşılması için spordaki görselleştirerek öğrenme yöntemi biraz daha kolay. Ben burada kısaca kendi tecrübemden bahsetmek istiyorum. İlkokuldayken bir dönem arkadaşlarımız arasında spor yapmak popüler olmuştu. Spor derken sadece futbol oynamaktan bahsedemiyorum. Kendisini çok hatırlamıyorum ama okula ilginç bir beden eğitim hocası geldi. Herkesin ilgisini üzerine çekti. Ve tüm okul, ben arkadaşlarımla birlikte teneffüslerde hepimiz tatlılar atıyorduk, duvarlar üstünde yürüyorduk, şınav çekiyorduk falan. Okul tam sirke dönmüştü. Yani o zamanlar 2000'li yılların başı ve fitness aslında çok popüler bir şey değil. Hocanın yapabildiği ama hiçbirimizin yapamadığı şeylerden birisi de Eller üzerinde yürümek. Herkes deniyor ama yapabilen yok. Ben de deniyorum. Ben de beceremiyorum. Diğer arkadaşlarımdan biraz farklı olarak benim şöyle bir şansım vardı. Benim babam da bu. bunu yapabiliyordu. Ben bazen ondan yapmasını istiyor. Onu seyrediyordum. Bana öğretmesini istiyordum ama türlü öğrenememiştim. Çünkü zor bir şey. Vücudunuzu taşıyabilecek kadar güçlü kollara sahip olmalı. Ve kendinizi dengelemeye alışmanız lazım. Ben de başaramadım. Sonra da unuttu. Ve bir daha bunu denemedik. Zaten hoca da okuldan ayrılmıştı. Birkaç sene sonra hatırlamıyorum tam ne zaman MTV'de bir belgesel çıktı. Sporda görselleştirme yoluyla sporcuların zor hareketleri nasıl öğrendikleri anlatılıyordu. Belgeseldeki örnek bir jimnastikçinin yapamadığı bir hareketi nihayetinde zihinsel görselleştirme yoluyla nasıl yapabildiğini gösteriyordu. Yapmanız gereken şey uzun süre boyunca yapamadığınız hareketi zihninizde kendinizi yapıyorken canlandırmak. Bunun tam olarak ne kadar yapılması gerektiğini çok hatırlamıyorum. Sanırım 2 saatlik bir antrenman bu. Biraz meditasyon da denebilir. Neyse, belgeseli bitirdikten sonra ben de şimşekler çıktı. Acaba ben bunu deneyerek ellerimin üzerinde yürüyebilir miyim diye düşündüm. Evimizin uzun bir koridoru vardı. Kapının önüne oturdum ve yarım saat boyunca belgeselde anlatıldığı şekilde zihnimde elimin üzerinde yürüdüğünü, yürüdüğümü hayal ettim. Bu süreçte tekrar tekrar amuda kalktığım anı Amuda kalktıktan sonra yerde hareket eden ellerimin sonrasında üçüncü bir gözün bakışı açısıyla vücudumun duruşunu vesaire canlandırmaya çalışıyorum. Bunları aynen belgeselde anlatıldığı şekilde yaptım. Daha önceden bunu değinleyip başaramadığınız için mesela zihninizde canlandırırken kolunuza binen yükü anımsayabiliyorsunuz. Yani bu canlandırma tek başına işe yaramıyor. Bir kas tecrübesi de gerekiyor. Aynı zamanda daha önce elin üzerinde yürüyebilen başkalarını gördüğüm için de bu canlandırmayı doğru bir şekilde yapabildiğimi düşündüm. Ve bu yarım saatlik belki bir saatlik tam bilmiyorum. Meditasyon daha sonra diyelim. Ellerimin üzerinde ilk denememde başarılı oldu. Ve bu beni çok mutlu etmişti. Yani aslında o zaman için artık okulda havalı bir şey değildi. Bu unutulmuştu ama bunu yapabilmek beni gülemişti. Bugün mesela elinizin üstünde yürümek isteseniz YouTube'a yazar ve bunu nasıl başarabileceğiniz konusunda pek çok şey öğrenebilirsiniz muhtemelen çok kolaydır diye düşünüyorum. Aradan yıllar geçti bu konuda hiçbir şey okuyup araştırmadım ama ben bu kendi uygulamalı olarak keşfettiğim bu yöntemi de pek çok farklı şekillerde kullanmaya devam ettim. Hatta bu bölümü kaydetmeden önce Google Scholar'a kısa bir araştırma ile spor psikolojisinde görselleştirerek Öğrenme üzerine devasa bir literatür olduğunu gördüm. Spor yapan ya da bu konuyla ilgilenenler için bu kaynaklara ulaşabilecekleri linki web sayfamıza koydum. Kendileri bakabilirler. Sporcuların zihinsel görselleştirme sürecinde beyni taranmış, farklı yöntemler geliştirilmiş. Hani bu yöntem etkili mi, etkili değil mi diye bir tartışma yok. Sadece hangisi daha etkili. Bunlar konuşuluyor literatürde. Bu yöntemi farklı şekilde kullanmakta. Mesela heyecanınızı yenmek için ya da motivasyonunuzu yedirmek için de Kullanabiliyorsunuz. Eğer herhangi bir spor ile uğraşıyorsanız kesinlikle spor psikolojisi literatürüne bakmanızı tavsiye ederim. Görselleştirme yoluyla antrenman yapan sporcuların daha başarılı olduğuna dair pek çok bilimsel kanıt var. İkincisine geçelim anımsayarak öğrenme. İngilizcesi Learning by Retrieval. Sanıyorum ki anımsayarak öğrenme doğru bir <gülüyor> çeviri ama tam olarak terminolojisi doğru mu emin değilim. Bu konuda da çok büyük bir literatür var. yine kaynaklar web sitemize koydum, bakabilirsiniz. Hatta bu yöntemin sınıflardan nasıl uygulanabileceğine dair birçok çalışma var. Bu çalışmalarda alımsayarak öğrenmenin sınıfta ders dinlemekten, not tutmaktan zihin artısı oluşturmak gibi havalı tekniklerden çok daha etkili olduğu ispat edilmiş. Kitabi tanımlara ve yöntemlere gelmeden önce ben yine kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Bu biraz önce demiştim. Görselleştirme yöntemiyle elde ettiğim başarı beni çok etkilemişti ve bunu ben yine pek çok farklı yerde kullandım, farklı şekillerde. Şimdi ellerimin üzerinde yürüme tecrübesinin ardından dolayısıyla bunu farklı şeylerde de denedim. Bu yöntemi mesela mahallede futbol maçlarını sonra zihnimde oynadığım oyunları tahliye ediyordum. Neyi farklı yapabilirdim, nerede tam pas attım gibi ya da başkalarından gördüğüm, çok beğendiğim hareketleri zihnimde canlandırıyordum. Zaten maçtan sonra bunları aramızda konuşuyorduk bu herkesin yaptığı şeyler. Ama diğer arkadaşlara böyle. belki ben biraz daha işi ciddiye alıyordum diyebilirim. Oldukça zahmetli bir iş. Bunu denediyseniz veya denemeye kalkışırsanız göreceksiniz. Tabii niye ciddiye alıyorsun bu kadar basit oyunları diye soracak olursanız orada da önemli bir motivasyonum vardı tabii ki. Çünkü biz mahallede maç yaparken Genelde kolasını oynuyorduk. O zaman kola almak pek için, için yani kola parasını vermek çok kolay bir şey değildi. Şimdi buraya ayrıca önemli bir not daha bırakmak istiyorum. Özellikle küçük yaşlarda kaybettiğim maçlarda ve oyunlarda genellikle suçu üçüncü kişilerde arama eğiliminde oluyordu. Mesela bir kere karate turnuvasında kaybettiğim maçtan sonra sürekli hakemin bana haksızlık ettiğini ve bu yüzden kaybettiğimi söylüyordum. Yani bana soran kişilere. Hakemin rakibime bazı pozisyonlarda vol vermesi gerektiğini ama vermediğini ya da benim puanımı saymadığını vesaire söylüyorum. O zaman hocam bunun için bana çok kızıyordu. Çünkü bu durum kendi hatalarımı ve eksikliklerimi gözden geçirmeme engel oluyor ve bu da öğrenimi çok ciddi bir biçimde baltalıyor. Aynı şekilde mahalle maçlarından sonra da genellikle kaybeden takımın oyuncuları hep başka nedenler buluyoruz. Yani burada da benzer bir süreç var en iyi ihtimalle kendi takımınızdan birisini suçluyor demiş. Tabi ülkenin süper liginde bile maçların birinci gündem maddesi hakem olduğu için çocuklara da pek kızabilir miyiz bilmiyorum. Kısaca görselleştirme yoluyla müsabaka öncesi veya sonrasında zihinsel analiz yapmaya insanlar pek meyilli olmuyor. Bu genellikle kazanılması gereken bir edim. Benim şahsi kanaatim bu tamamen. Ben boşarılı sporcuların bilerek veya bilmeyerek bu öğrenme ediminimi ...kazandıklarını düşünüyorum. Neyse, sporu bırakıp derslere dönelim. Liseye geldiğim zaman ise bu yöntemin fiziksel öğrenme ile sınırlı olmadığını fark ettim. Fiziksel ve zihinsel öğrenme süreçlerinin aynı şey olduklarını anlamam bu dönemlere denk geliyor. Bunu da yine Einstein ile alakalı bir belgesele borçluyum. Bunu, keşf- bunu keşfetmeme. Einstein fizik problemlerini basit e indirgeyerek de düşünce deneyleri yapıyormuş. Onlarla konuşuyormuş düşünceliğini üzerinden bir şeyleri keşfetmek düşüncesi çok garip gelmişti o zaman bana. Sonra sizin de aslında iyi bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için çok fazla zihinsel pratiğe ihtiyaç duyduğumuzu fark ettim. Bu yüzden öğretmenler sürekli günde kaç soru çözdün diye soruyordu. Yani aslında oldukça önemli bir ölçü birimi kaç soru çözdünüz. Ama tabii ya yani bu soru önemli bir noktayı kaçırıyordu. Önemli olan soru sayısı değil. Bu sorular çözülürken zihni ne kadar pratik yaptıydı. Mesela bildiğiniz soruları çözüyorsanız 100 tane soru çözmenin çok da bir anlamı yok. Ve ben de üniversite sınavına hazırlanırken ders çalışma yöntemlerinde, kendi yöntemlerimle baya radikal değişikliklere gittim. O günden beri açıkçası sınıfta pek ders değinebildiğini söyleyemem. Aynı yöntemi üniversite sınavında stresimi yönetmek için kullandım. Bunun için sınav esnasında karşınıza çıkabilecek zor durumları tasavvur ediyorsunuz. Bu durumlar içerisinde kendinizi hayal etmeniz gerekiyor. Mesela sürenin yetmediğini anlayınca ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Yani ne yapardım diye soru sormuyorsanız o an içerisinde kendinize hayal ediyorsunuz. İşte matematikten çözemediğin bir soru var ve ben hem bilimleri çözerken aklıma geldiğini savur ediyorum o an. Bu görselleştirmeler o anki durumları bir anlamda tecrübe etmenizi sağlıyor. Zaten bunu denerseniz şunu göreceksiniz. Gerçekten o stresi yaşıyorsunuz. İyi konsantre olabilirsiniz bu görselleştirme sürecinde. O stresi yaşadığınız için zihninizle aslında o tecrübeye alışmış oluyor. Ve gerçek hayatta bu durumlarla karşılaştığınızda daha az panik yapıyorsunuz. İşe yaradı mı? Sanıyorum evet çok şu karakteri olan sakin bir insan değilim. Genellikle aslında oldukça panik bir kişiyim. Ama bu kritik anları bir şekilde yönetebilmeyi başardığımı düşünüyorum. Ben de ilerleyen zamanlarda bu şekilde işlerimi zihninde ilerletmeme alışkanlığı oldu. Mesela... Podcast'i şu anda ben kaydediyorum. Biraz önce yazıya döktüm ama daha önce üniversiteden eve giderken bütün podcast'ı zihnimde yazmıştım zaten. Vereceğim örnekler, bölümün akışı. Bunları hepsini zihnimde oluşturmuştum. Eğer bir bölümde veya bir noktada tıkanmışsam genellikle bilgisayar başından kalkarak başka bir işle uğraşıyorum. Biraz bilinçaltının konuyu irdelemesi için zaman tanıyorum. Sonra o konu hakkındaki sorunlarımı, işte konu akışını tekrar düşünüp Bunları zihnimde oturttuktan sonra bilgisayar başına geçip bölümü yazmaya başlıyorum. Bölümü yazdıktan sonra da kaydediyorum. Genellikle podcast kayıt süreci benim için öyle oluyor. Ama sadece bu podcast halinde değil. Genel işlerimde de genel çalışma prensibim bu şekilde. Şimdi anımsayarak öğrenmenin detaylarını biraz daha konuşalım. Bu konudaki çalışmalarda... Şunu gösteriyor bir şeyi zihninizde anımsamak için yani hatırlamak için kendinizi zorladığınız zaman başarısız olsanız bile öğrenme süreci aktif bir biçimde devam ediyor. Üstelik bildiğimiz tüm yöntemler içerisinde en etkisi bu. Bu yöntemin sınıfta uygulaması için şöyle örnekler verilmiş. Öğrencilere geçen hafta neler öğrendiklerini sormak, notlandırmadan quizler yapmak, sınavlar yapmak ve flash kartlar kullanmak. Sanırım ki pek çok kişi bunları kullanmıştır özellikle. İngilizce öğrenenler kelime ezberlerken bu kartların arkasında bir Türkçesini, bir İngilizcesini yazıyor. Sonra kartların bir tarafına bakarak kelimenin İngilizcesini anımsamaya çalışıyorsunuz. Benim bazı örnek uygulamalarım şu şekilde. İşte gözleri kapatıp öğrenilenleri zihinde özetlemek. Orada aa, zihninizde o konuyu hayal edip, anlattığınızı aa, tasavvur edebilirsiniz. Soru çözerek ders çalışmak aa, ve bunu yaparken uzun süre çözümlere... Bakmadan çözmeye çalışmak, anlaşılmayan konuları konuşarak düşünmek, yani genellikle bunu da tanıdığın birisine anlatıyormuş gibi yapıyorum. Bu yöntemin neden etkili olduğunu şu şekilde tasvir edebilirim sanıyorum. Bilimsel bir tasvir değil ama bilimsel olarak muhtemelen doğru bir tasvir. Diyelim ki bir bilgi veya bilgiler bütünü zihninizin bir köşesine yerleşti. Eğer o bilgiyi daha önce kullanmadıysanız bu durumda o köşeye, yani o noktaya fazla yol açılmıyor o bilgiyi anımsamak ya da hatırlamak durumunda kalırsanız bu durumda o köşeye giden farklı yollar açılıyor. Sahip olduğunuz bilgiye giden daha fazla yol olunca da hatırlamak ve bilgiyi kullanmak çok kolay oluyor. Biz de zaten bu duruma iyi öğrenmek diyoruz. Biraz önce verdiğim örnekler size basit gelmiş olabilir. Mesela soru çözerek ders çalışırken uzun süre çözümlere bakmadan çözmeye çalışmak dedim. Bu yöntem oldukça etkili bir yöntem çünkü soru çözmeye çalışırken Konu hakkında sahip olduğumuz bilgiler arasında bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Beyin Plastiği sitesi bölümünde anlattığımız gibi bu süreçte beynimiz sürekli değişiyor. Yani öğreniyor. Eğer çözüme hemen bakacak olursanız öğrendiğiniz bilgi parçacıkları arasında yeterince iyi bağlantılar kuramıyorsunuz. Ve konuyu da yeterince iyi öğrenemiyorsunuz. Yani iyi hem derinlemesine öğrenemiyorsunuz hem de yavaş öğreniyorsunuz. Benim hipotezim ise spordaki görselleştirerek öğrenmeyi zihinsel öğrenim için kullanılan Anlatılan, anımsayarak öğrenme yönteminin aslında aynı şeyi oldu. Bunların birleştirildiği bir kuram ya da hipotez var mı bilmiyorum. Ben bulamadım. Bu yüzden iki yöntemi de zihinsel pratik yöntemi olarak adlandırıyorum. Daha bunlara meditasyon diyebilir miyiz diye sordu. Aslında tek kelime olması itibariyle bana daha iyi bir kavram gibi göründü ama bu kelimenin hali hazırda iki ayrı çok yaygın kullanılan anlamı var. Ben de bu yüzden kullanmak istemedim. Zihinsel pratik yöntemi üzerine yapılan çalışmalar dediğim gibi bu yöntemlerin verimli olduğunu doğruluyor ve nasıl daha verimli olduğu üzerine tartışılıyor. Bu da aslında bu bulgular da aslında bizim podcastimizdeki temel savımız ile oldukça tutarlı. Hem görselleştirme hem anımsayarak öğrenme yöntemleri bireysel uğraş olduğunu iddia ettiğimiz eğitimin neden bireysel olması gerektiğini bize söylüyor. Çünkü her iki yöntemde de dışarıdan bir hocanın müdahil olması mümkün değil. Zihinsel pratik yöntemi pek çok farklı konu ile ilişkilendirilebilir. Mesela sosyal medyada fazla vakit geçirmenin neden insanları aptallaştırdığını konuşabiliriz. Cevap bizim boş vakit olarak adlandırdığımız can sıkıntısı durumları aslında zihnimizde tecrübelerimiz, kavramlar üzerine düşündüğümüz ve veya hüyalara daldığımız bir serüven. Bu serüven öğrenimimize ve sahip olduğumuzu Bilgilerin, idrakinin derinleşmesine katkıda bulunan bir süreç bilgisayar, televizyon ve sosyal medya aracılığıyla zombileşerek aslında bu süreçten mahrum kaldığımız için hem gelişimimiz hem karakterimizin olgunlaşması sekteye uğruyor. Sosyal medyanın kullanımının etkileri konusunda zaten pek çok çalışma olduğu için ben zihinsel pratik konusunu daha farklı bir mesele üzerinden konuşmak istiyorum ve yine ezber konusuna dönüş yapacağız. Pek çok eğitimcinin ve öğretmenin tekrar ettiği bu ezberci eğitime karşı olmak söylemini burada tekrar ele alacağım. Bu konudan kısaca ikinci bölümde talha ile bahsetmiştik. Ayrıca ben öğrenme ve kompozisyon yazmak başlıklı 6. bölümde konuyu bloom taksonomisi üzerinden tekrar ele almıştım. Eğitimde ezberin ne kadar temel bir basamak olduğunu ve ezberci eğitime karşı olmak, karşı çıkmak söylemlerinin eğitim sürecine nasıl balta vurduğunu anlatmıştım. Bu konuyu zihinsel pratik yöntemi üzerinden yine ele alalım. Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı isimli Mustafa İnan hakkında yazılmış. Kitapta şu kısmı okuduğum zaman ben bu konunun önemini ilk kez idrak etmiştim. Şöyle diyor bu sanırım Mustafa İnan'ın sözüyle: Herkes hafızasından, hafızasının zayıf olduğundan kolayca şikayet eder fakat asla zekasından yakınmaz. Bilmez ki hafıza zekanın bir unsurudur. Mustafa İnan'ın bahsettiği kişi bendim. Gerçekten de o zamanlar ezberci eğitime karşı çıkan bir genç olarak hafızanın önemini pek idrak edememiştim. Çok fazla bu kısımları ildelemeden zihinsel pratik yöntemine dönelim. Zihinsel pratik yönteminin ihtiyaç duruyor en önemli şey zihnimizde konu hakkında akıl yürütmemize yetecek kadar bilginin hali hazırda bulunmasıdır. Yani bilginin Google'da bulunuyor olması sizin... Onun, o konu hakkında düzgünce akıl yürütebilmeniz için yeterli değil. Bunların hepsinin zihnimizin içerisinde bulunması gerekiyor ki doğru düzgün akıl yürütebilir. Yani bu sadece matematik bilgisi için değil. Mesela tarih için de geçerli bir durum. Çünkü zihninizde olmayan şeyi anımsayamaz, düşünemezsiniz. Bu da düşündüğünüz konu hakkında akıl yürütme sınırlarınızı belirler. Bu bölümde zihinsel pratik yöntemini ve bu kavramı konuştuk. Sonraki bölümde hafıza konusunu detaylıca ele alıp çok önemli bir detayı konuşacağız. Working Memory, teknik çevresi, işler bellek, sözlükte ayrıca kısa süreli hafıza ve çalışma belleği gibi farklı çevirileri de var. Ama sanıyorum ki işler bellek en doğru olanı. Şimdi ben sonraki bölümde işler bellekin bilimsel kapasitemiz için önemini ve bu işler bellekin pratikle nasıl geliştirilebileceğine dair bazı basit yöntemlerden bahsedeceğim oldukça etkili yöntemler özellikle yakın zamanda sınava girecek kişilerin oldukça ilgisini çekecektir diye düşünüyorum ve ayrıca zihinsel pratik yöntemiyle de işler bellik arasında önemli bir korelasyon var yani zihinsel pratik yönteminin uygulanabilmesi için işler belliğin geliştirilebilmesi gerekiyor bir sonraki bölümde zihinsel pratik yöntemi ve işler bellik üzerine detaylıca konuşacağız bir sonraki bölümde görüşmek üzere iyi günler